0: Olá, bom dia, Chegue Mais está começando mais uma edição do Morning Call, mercado em 15 minutos, seja bem-vindo e bem-vinda a você que escolheu clicar no nosso link nesta segunda-feira. Eu te lembro que sempre é possível nos ouvir também em formato podcast, é só você procurar nas plataformas de streaming, pelo Estadão Notícias, e aí lá dentro você procura o Morning Call. A gente fala aqui diretamente do nosso estúdio, montado dentro do Investment Center do Itaú Personalité, zona sul da capital paulista, Avenida Faria Lima aqui atrás. Eu, Michele Trombelli, sempre acompanhada dele, professor Martim Iglesias, que é especialista líder em investimentos do Itaú. Bom dia, Martin. Muito bom? bom
1: dia, Michele. Tudo bem, sim. Muito bom dia também a todos os que nos assistem.
0: Bom, hoje, é segunda-feira, 11 de setembro de 2023, Eu acho que essa data, esse 11 de setembro, nunca vai ser mais somente uma data, né? É, é um dia muito triste, um dia histórico, para a gente lembrar aí, em relação aos ataques terroristas, talvez um dos maiores ataques terroristas já ocorridos na história dos Estados Unidos, e a gente lembra dele com tristeza pelo aspecto humano e pelo aspecto financeiro. Ah, né, claro,
1: foi difícil, se completam hoje 22 anos. De fato, a bolsa não estava aberta naquele momento, não abriu naquele dia, não abriu durante uma semana. Tivemos impacto muito forte no a bolsa, preço de das York, a né? bolsa de Nova York, né? A bolsa de Nova York, a bolsa de Nova York. Tivemos impacto muito forte no preço das ações, as aéreas particularmente foram fortemente afetadas, tiveram queda na casa de 50%. Foi um período bastante, bastante é, complicado, tá? É, tem também hoje, né, também se lembra uns 50 anos do golpe de Estado no Chile, né, que levou, Olha. né, que derrubou o presidente Salvador Allende e colocou Augusto Pinochet na presidência da República.
0: Também, também. no 11 de setembro. Também,
1: também no 11 de setembro.
0: É isso, bom, dados esses registros históricos, né? Que infelizmente não trazem boas lembranças, mas eu acho que também ensinam bastante aos cidadãos, aos investidores de uma forma geral, como enfrentar momentos de crise. A gente volta agora ao momento presente e vamos falar do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo que está em 115.313 pontos depois de cair na sexta passada, naquela emenda de feriado. Na semana, se a gente olhar os quatro pregões, o Bovespa teve um resultado negativo em todos eles e acumulou queda de 2,19%. Quais foram os principais componentes desse resultado? acho que é
1: bastante coisa. Primeiro, as, as preocupações que estão afetando o mercado já faz algum tempo, que é toda a história aí da política monetária dos Estados Unidos. Né? Então, a gente está no aguardo dessas definições. O mercado, é, de alguma forma, teve sinalizações diferentes durante, é, durante a semana. Entrou já também discussão, já faz algumas semanas, a questão da desaceleração chinesa, né, que tem uhum. impactos aí importantes, aí, é, particularmente aí no setor, é, principalmente de, de, de commodities, né, no, no caso brasileiro, mas na, no crescimento econômico como um todo é, do mundo. Aqui no Brasil, é, uma semana com poucas notícias, tivemos o feriado é, de 7 de setembro, sexta-feira teve pouca liquidez... Além disso, tivemos alguns dados econômicos. Né? Tivemos o IGPDI, por exemplo, 0,05%, depois de cinco meses de deflação, né? mais um pouco abaixo das expectativas, o mercado esperava, na mediana, é, algo como 0,25%. É, tivemos produção industrial, mais uma queda, 0,6% de queda na produção industrial brasileira. É, no ano também acumula uma queda de 1,1%. Então, na verdade, tivemos aí um conjunto, mas eu diria que o mais importante é, ao todo aqui, certamente, continua sendo a questão sobre a política monetária nos Estados Unidos, tá? que tem ditado o ritmo dos mercados durante bastante tempo.
0: É isso, bom, e ainda no cenário nacional, a gente teve mudanças nos ministérios, essa tentativa de o governo federal conquistar um pouco mais de apoio do Centrão no Congresso, para aprovar medidas econômicas que são importantes. Claro. É, né? Tivemos
1: algumas mudanças mesmo. O deputado André Fuca, do, do PP do Maranhão, foi nomeado ministro do esporte no lugar da Ana Moser. Tivemos Silvio Costa Filho, do republicano de Pernambuco, como novo titular do Ministério de, de, de Portos e Aeroportos, né, que era ocupado por Márcio França, né, que agora assume o Ministério da Micro e Pequenas Empresas, tá, é, que ainda será criado. Uhum. Né, mas é, acho que tem isso, tem um tom aí de uma... É, pequena reforma ministerial, né?
0: Sim, sim, para ver se realmente as mudanças claro. né, e aqueles projetos que a gente observa no Congresso, eles avançam. E nos Estados Unidos, apesar de uma leve, que... uma leve alta no pregão da última sexta-feira, as principais bolsas de Wall Street encerraram a semana também em queda. Dow Jones caiu 0,8%, SP500 perdeu 1,3% e Nasdaq teve desvalorização acumulada de 1,9%. E aí, como você disse, cresceu essa preocupação de que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, possa manter os juros mais altos por mais tempo, é isso? Exato,
1: é, é mais isso. Né? A maior parte dos analistas ainda acredita que não haverá pelo menos uma nova elevação na próxima reunião, mas que os juros podem ficar altos por um bom tempo. O mercado de trabalho continua bastante forte por lá, uhum. tá? Então, por exemplo, pedidos de auxílio desemprego, né? Eles, eles caíram, ou seja, teve menos pedido de auxílio desemprego do que, do, do que na leitura eh, anterior, tá? Então, sai de 229 mil para 216 mil. Na medida que tem menos pedido de auxílio desemprego, significa que o mercado de trabalho está forte, significa que, de alguma forma, a atividade fica forte, que a inflação pode ficar forte e que podemos ter mais juros ou juros altos por mais tempo, por lá, uhum. tá? Então, isso foi bastante importante. O mercado agora aguarda para essa semana o índice de preço ao consumidor né, SPI, que é muito importante para ver exatamente como é que está a trajetória da inflação e que vai balizar as decisões do FED em setembro, né? Dias 18, eh, 19, perdão, e 20 de setembro que terá a reunião do FED que vai decidir os juros. Muito importante, provavelmente não sobem, mas precisamos ver os comunicados e como é que fica essa decisão, tá? Uhum. É, além disso, nós tivemos é, o ISM, né, que é um índice de atividade, o setor de serviços também mostrou uma uma aceleração, mas manufatura em queda, essas coisas de manufatura, de produção, particularmente produção industrial vem queda pelo mundo a gente vê isso na Alemanha também é né, uma queda importante por lá tanto por questões aí de uma menor demanda né, a indústria na Alemanha passa por dificuldades também em relação uhum. ao custo de energia e na China também tá se você olha a lógica de indústria ela está pegando um pouco aí pela atividade mundial tá então na China tivemos diversas notícias aí que que tem, ou que apontam não só nessa semana mas mesmo as semanas anteriores para uma desaceleração um pouco mais forte da atividade por lá tá isso tem bom como falamos impacto na atividade econômica mundial, uhum. tem impacto em diversas commodities, a Vale, por exemplo, né, exportadora de, de minério de ferro, sofreu uma queda de 2%, mais ou menos, na semana, então é, é importante, acho que esses assuntos é que estão dominando o mercado aí pelo mundo.
0: Na China a maior preocupação é do mercado imobiliário, embora também. a questão industrial também não possa é, ser deixada é, de lado. Não, é que
1: tem uma isso. preocupação é, no, no mercado imobiliário como um todo a questão ligada ao crédito das, uhum. das construtoras, das incorporadoras, preocupa por lá, mas é, 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 isso já é reflexo de uma atividade um pouco mais fraca, né, uhum. menores vendas, mas de forma geral, acho que o mundo todo, na, em termos de produção industrial, ele vem, uhum. vem, vem patinando, tá. Acho que se deve muito à questão da pandemia, né, as pessoas não consumindo serviços consumiram muitos bens, né, Televisão, então o que você quiser de bens e que obviamente isso não se troca todo ano. Né? Então uhum. a produção industrial vem sentindo um pouco pelo mundo.
0: É isso. Bom, e aí o que tem ocorrido com o preço do barril do petróleo que está numa alta expressiva? Pois é, cantinho? pois é.
1: Está na casa aí de 90 dólares, né? Depois de trabalhar, chegou a trabalhar abaixo dos 80, agora vem de novo para cima ou para a casa dos 90, é, valor mais alto desde novembro é, do ano passado. Teve alguns fatores. Primeiro, estoques dos Estados Unidos bastante baixos, né? Para o período, é o menor nível é, nos últimos cinco anos, a é, Arábia Saudita, que tinha cortado a produção, prorrogou o corte da produção, é, mais é, um milhão diário de barris a menos sendo colocados, que é algo como 10% Nossa. da produção, e além disso, outros países da OPEP+, também cortaram a produção em mais 1,6 milhões de barris, né, então uhum. vários países, inclusive a Rússia, né, Isso você tem menor oferta, obviamente, né, quer dizer, a demanda não mudou, se isso provo provoca a elevação dos preços. Traz preocupações inflacionárias globais, certamente, isso pressiona a inflação pelo mundo, pressiona também, de alguma forma, pode pressionar a inflação no Brasil, precisa ver como é que fica a política de preços, né, a política de preços da Petrobras foi alterada, mas de fato já tem uma defasagem, aproximadamente 5% na gasolina, mais no diesel, algo como 14%, então já tem alguma defasagem que, Talvez, ou provavelmente em algum momento vá ser repassada e que pode pressionar os índices de inflação.
0: É isso. Bom, no mercado de câmbio, o dólar fechou praticamente estável na sexta passada, cotado a R$ 4,98. Na semana, a moeda americana acumulou ganho de quanto frente ao real, Martins? Na semana
1: foi de 0,86%. É, então mais uma semana de elevação lembrando que no ano ainda né, ele está em queda, 5,6% tá? é, na sexta-feira particularmente como eu já comentei nos outros mercados teve pouca liquidez então não teve muita, muito, muito negócio né, sei lá, emenda aí de feriado tá? mas de fato a grande preocupação no real e em outras moedas tem sido a questão dos juros nos Estados Unidos. Né? Uhum. Quando há uma percepção de juros mais altos, ou juros é, altos por mais tempo, isso de fato impacta os preços da renda fixa nos Estados Unidos e pode provocar saída é, de recursos de diversos países, inclusive é, do Brasil. Isso que tem, doado, é, tem dado a, o ritmo, digamos uhum. assim, é, às moedas. Tá? Então, é, acho que já explicamos né? Quer dizer, o fato aí do mercado de trabalho forte, né, números que vieram essa semana particularmente, é que acabaram sinalizando juros mais altos nos Estados Unidos. Unidos e, portanto, acabou provocando aqui uma alta do dólar.
0: Bom, e agora a gente liga aqui o nosso radar semanal para a gente ficar, na, na verdade, antes do nosso radar semanal, os primeiros sinais do mercado pelo mundo, principalmente é. a Ásia e Europa, como é que estão se comportando, é, A Ásia
1: é fechou mista, tá? Na China, com alguma recuperação, 0,84% de alta. Tem havido aí nas, nos últimos dias alguns é, sinais de estímulos né? e, e, e algumas coisas para o, mercado de é, uhum. para o mercado imobiliário. né. Então uma alta de 0,84%, mas Hong Kong em queda 0,57%, Tóquio em queda também 0,41%. Na Europa alta de 0,30, e futuro de Nova York sinalizando alta também, 0,18 o Dow Jones, 0,48 o S&P, tá? Então é, o mercado, pelo menos, apontando para um tom um pouco mais é, otimista, né pelo menos de alguma alta discreta aí no mercado internacional, vamos ver como é que abrem os mercados por aqui.
0: E agora sim, vamos ligar esse nosso radar semanal para informar as pessoas que nos acompanham de tudo aquilo mais importante que pode sair aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Tá.
1: Tem algumas coisas bem importantes essa semana, primeiro, amanhã temos o IPCA de agosto. Né? Uhum. Então, super importante, ver com o comportamento da inflação, né? é, como é que está isso, então vamos ver ali é, isso pode certamente determinar nível de juros por aqui né? é, na quarta, número importante também CPI, índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos então número importantíssimo também para a gente ver como é está se comportando a inflação né, e que vai balizar certamente as próximas decisões de juros por lá Banco Central Europeu faz reunião de política monetária super importante também uhum. é, na quinta, teremos dados do setor de serviços aqui no Brasil e na China teremos produção industrial e vendas no varejo então número é super importante também para a gente ver essa história da desastre da China, tá? É é, na sexta teremos é, dados aqui locais do setor de varejo, tá? Então, coisas importantes por aqui.
0: Vamos ficar atentos. Bom, e para fechar hoje, a gente vai falar sobre um assunto que tem sido bastante comentado recentemente, é bem curioso, porque ele tem a ver com o que todo mundo quer, que é a descoberta de um remédio para os juros. Olha que beleza. <risos> um remédio
1: para os juros. Maravilhoso,
0: né? Então, gente, lá, lógico que eu tenho brincadeiras à parte. A gente sabe que as políticas de juros ditam muito do que ocorre no mercado financeiro, nas economias, a gente fala sobre isso todas as semanas. E aí, o que aconteceu na Dinamarca em relação a isso, que é curioso e é por isso que a gente
1: vai tentar. É, acho que aqui. é super curioso, né? São dois remédios, basicamente, para emagrecer, né? O Ozempic e o Wegovy, né? são dois remédios que estão fazendo sucesso pelo mundo, uhum. Dinamarca, são produzidos na, na, na Dinamarca, pelo Novo Nordisk, uhum. né? e basicamente tem trazido tantos recursos internacionais né, que tem provocado uma valorização da coroa dinamarquesa, né, quer dizer, as outras né, tanto dinheiro entrando lá que tem valorizado as outras moedas no fim das contas é como se é como se o dólar estivesse caindo por lá alguma coisa desse tipo Sim. e aí o que acontece basicamente é que a inflação por conta de preços importados por conta de componentes importados por conta de tudo isso acaba sendo reduzida né? então na verdade isso ajuda é, no controle inflacionário de alguma forma ajuda já nos juros os juros por lá tiveram que ser cortados são trabalhados a, é, abaixo de outros países europeus então uhum. tem menos inflação, menos juros então de alguma forma é um remédio aí contra a inflação, por um lado é positivo mas precisa ver se isso não continua né? porque isso me lembra um movimento que já aconteceu na Holanda que é a doença holandesa né? nos anos 60 a Holanda descobriu muito gás natural, e esse gás natural acabou provocando também uma valorização da moeda, e o problema ali não está com a inflação, a inflação se beneficia, o grande problema era o resto da indústria que acaba perdendo competitividade, né, então não sei, acho que é cedo para falar de algo parecido com isso, né, inclusive a doença holandesa muitas vezes é, é ligada mais a commodities do que a produtos industriais, mas é algo que as autoridades por lá devem ficar atentos.
0: É isso e mostra também como você investir em ciência, em tecnologia, né, no desenvolvimento, por exemplo, da indústria farmacêutica que é fortíssima, também pode auxiliar um país a crescer e, e ter cada vez mais recursos. É isso muito bacana. Então é assim que a gente encerra a edição de hoje do Morning Call. Eu te lembro que sempre você quer ouvir algum assunto, algum comentário, alguma explicação do Martin sobre determinado tópico, pode comentar aí nas plataformas, em uma das plataformas pela qual você nos assiste, deixe seu comentário, a gente tenta pescar e comenta aqui numa próxima edição. Te lembro sempre que você também pode nos ouvir em formato podcast, é só procurar por Estadão Notícias nas plataformas de streaming. Muito obrigada pela sua companhia, Obrigada por hoje, mas Muito Martim, obrigado. Tchau, a gente tchau. se encontra segunda-feira que
1: vem.